0: Всем привет! Это подкаст «Два добрых зрителя». Меня зовут Оля, я живу в Бостыне. Всем привет! Меня зовут
1: Соня, я живу в Москве. Мы продолжаем говорить о сериале «Девочки Гилмор», и сегодня мы хотели бы поговорить о... Как, скажем так, второстепенных персонажах, потому что вселенная девочек она наполнена очень большим количеством разных героев. Они все по-своему яркие, разносторонние. И как раз-таки вот эти все персонажи, они помогают сформировать и дополнить эту атмосферу сериала и передать ее именно такой, какая она есть. То есть, наверное, правильно сказать, что мы будем говорить о героях второго плана сегодня, но как-то... В контексте этого сериала даже не поворачивается язык называть их героями второго плана, потому что без них mm-hmm. все было бы очень пусто, то есть они mm-hmm. даже здесь не второстепенную роль играют, они помогают нам раскрыть ну, наверное, во всех, конечно, кинолентах это происходит, но здесь, мне кажется, это
0: особенно
1: ну, происходит. Это, это как
0: выбирать, какая часть тела главная вроде, ну, да. вроде и рука нужна, а вроде и без сердца никак-то не получится
1: да? Да-да-да, ну, то есть вот здесь эти второстепенные герои, они настолько важны, и, наверное, именно из-за этого их здесь огромное количество, ну, то есть их реально очень много, я вот сейчас готовилась и просто писала список, и я понимаю, что, блин, их реально так много, то есть если у нас есть второстепенные персонажи, которые с нами проходят весь сериал от начала до угу. конца есть второстепенные на какой-то период это например там ну парни Лоры Лай да их тоже можно назвать второстепенными персонажами или со-
0: соседи Рори по Дорму, О. по ее колледж да. когда она идет вроде да, там да, они да. есть некоторые персонажи которые два слова сказали за весь сериал но все равно какой-то отпечаток свою свою лепту внесли Плюс э,
1: группа, э, этот господи, как нашу Лейн, э, ее группа,
0: да, то есть в начале ее группа один... это вообще это, это я у Джона спрашивала, кто его самые любимые второстепенные персонажи и группа это вот его как бы даже не то, что они в целом его любимые второстепенные персонажи, ему просто нравится эта линия развития сюжета, когда Лейн попадает банду.
1: Христианская и корейская девочка попадает Христиан? Христиане же они, да?
0: Да. Мне кажется, какие-то баптисты, может. Ну, короче, какое-то отвлетление от того этого всего сложного.
1: Вот. И просто... По религиоведению у нас было пять автоматов, если кто-то сомневается. И вот для меня тоже, я тоже люблю группу, но я люблю... Наверное, мы с Джоном любим одну и ту же группу, это второй
0: состав, Но
1: Именно.
0: Да, второй состав, второй состав, уже когда они более такие утрамбованные. Да-да-да.
1: Ну, хочется сказать, что просто второстепенные персонажи, они как бы играют важную роль в целом в жизни Лай и Рори, потому что они для них стали семьей. Когда э, Лорелай попадает в Старас Холлоу и одна, ну, сколько это, 16 лет, 16 вот она лет. с младенцем на руках, и, по сути, все эти взрослые люди со своим каким-то там жизненным опытом и своей историей, как они оказались в этом городе, они начинают о ней заботиться, и то есть они для них настолько важны. Помнишь э, момент, где... Лорелай и Рори вернулись из своего бэкпекинг-трипа по Европе, после того, как Рори закончила mm-hmm. школу. Ну, типа, на 12 часов позже. Ну, то есть, там какой-то самолет. Заметили. И они там уже звонили Бабет... по словам консульства всех стран. Да, да, да. И типа Бабета позвонила все консульства всех стран Европы, чтобы типа выяснить, где они. Ну, то есть, mm-hmm. это настолько у них трепетное отношение к этим девчонкам. Да, потому что
0: она поделилась с ними своим. А... Это называется itinerary, то есть расписание, куда нигде как будут, а в какой день они где останавливаются. И тоже очень важный фактор. Она поделилась этим не со своей прям кровной семьей, она поделилась со своей второй как бы адаптивной да. своей семьей.
1: И это поделилась, кстати, не Лорила, а Рори.
0: Рори, то... да, но она более да, да. ответственная в этом плане. Это тоже как бы для ее развития, развития ее персонажа. Важно, что это она, это ее черта. Это точно.
1: Вот как ты думаешь, какой из второстепенных персонажей, то есть их реально очень много, мы там постепенно будем называть их имена, оказал какое-то наиболее существенное влияние на общую историю повествования сериала, то есть и передает весь вот стиль и как-то показывает нам вот этот мир их.
0: Знаешь, это очень такой, это один из философских вопросов. В чем смысл жизни, и что будет после жизни, и какой из второстепенных персонажей девочка Гилл повлиял больше всего на развитие сериала. Очень сложно ответить на этот вопрос, но и в то же время как-то очень легко, потому что, ну вот как ты сказала, что этот вот весь состав, второстепенных персонажей они как огромная большая семья и вот я знаешь если вот на секунду вот первая мысль которая приходит в голову первая приходит в голову Эмили Гилмор mm-hmm. не почему-то вот а, может быть это у меня как бы в голове отпечататься потому что она огромный огромный вклад а, сыграла в воспитании Лорела и огромный вклад а, в образование и как бы социальную повестку жизни Рори.
1: Ну, это, кстати, а... интересный ответ, потому что вот мне кажется, ты знаешь, здесь вот выбор вот такого важного персонажа для сериала, это чисто интуитивное. У каждого человека, у каждого зрителя, кто будет смотреть, mm-hmm. будет свой ответ. Вот Как у психолога вам когда говорит, вы не можете найти ответ на свой вопрос. Какая первая мысль, типа, та верная? Ну,
0: условно. Да, вот я поэтому решила вот этим путем пойти, потому что если бы я сейчас начну прям медитировать, это мне надо будет уйти на какую-то многочасовую прогулку и начать думать, кто же, кто же, кто же, кто же. Потому что есть как бы некоторые персонажи, которые, я бы сказала, главную очень большую роль играет на вообще становление образа вселенной девочек гюмор-гёрс. Вот девочек гюмор-гёрс. Просто все слова сразу смешивают друг с другом. Например, Кёрк, он прям такой вот, его... В начале сериала, если вот начать смотреть, а потом начать пересматривать сериал, можно заметить, что они его вписывали, и они как пробный персонаж, потому что у него было в первых эпизодах совсем другое имя, и его многие персонажи делают вид, что они его как бы не знают. А потом, когда он понравился, наверное, там по рейтингам посмотрели, что он зашел людям, зрителям, он уже представляется как Кёрк, и которого там... Бабет помнит Спиллион, которого Мисс Пэйти там в школьные годы его помнит. То есть он представляется таким старожилом Старс Холлоу. И он очень классный для Старс Холлоу персонаж, потому что он не драматичный. У него ничего такого сверхъестественного как бы в жизни не происходит. Но он в то же время, в наше время бы сказали, что он какой-нибудь типа он и А вот что у него какой-то вот как бы психоэмоциональное отклонение. А может mm-hmm. быть, он просто такой вот веселый персонаж. Непонятно, как бы. Но он работает на всех работах. Вот, можно
1: здесь какое-то да. твое любимое его план, Да, потому что Керк вы будете смотреть, и он реально там работает всем. И за сколько там? Восемь сезонов, да, семь. Mm-hmm.
0: Он там кем только не поработал. Вот, Какие у меня есть. бизнесы не открывались, он везде там поработал. Ну, давай, ты скажи свое, мне надо подумать, мне надо вспомнить вообще, потому что он везде работал.
1: Я больше всего люблю, когда его показывают, как он работает в магазине косметики. Я помню этот эпизод, да? При том, что там несколько было эпизодов. При том, что он не то, чтобы там работает и такой, как бы просто стоит за кассой. Он, он реально. Он подсказывает, что да, какой да, продукт он взять. Он дает, как бы, прям хорошую консультацию на тему того, что типа нужно. Это не как, знаете, у меня у мамы была история, она пришла в магазин, и консультант ей говорит: вам помочь. Мама говорит, ну помогите. Я говорит, ну и что вам нужно? Она говорит, ну, мне нужен какой-то увлажняющий крем. И консультант берет крем с полки, говорит,
0: ну вот увлажняющий. Этот консультант не выжил бы под взглядом моей мамы. Моя, если у нее какой-то консультант спрашивает, можно ли ей помочь, смотря на ее настроение. Если у нее хорошее настроение, игривое, то это будет прям для консультанта challenge accepted. Там прям начнется. Это форт целый. Если у мамы не очень настроение, времени нет, то сразу нет.
1: Вот, да, Керк мне нравится, когда он работает там, потому что э, был эпизод, где Лорелай приходит перед... Э, они собирают Рори в универ. Uh-huh. И типа они там, у них было мало времени, они разделились делать покупки, и Лорела пошла типа говорит мне нужно для Рори типа дневной и ночной крем, вот, и он ей такой говорит, так, ну кожа молодая, туда-сюда, вот, он ей прям там что-то
0: подсказал и дал какие-то тюбики, вот. Слушай, я вот над этим вопросом на самом деле не думала никогда, какой у неё, ну вот мне нравится эпизод, где он открывает дайнер напротив, на улице напротив дайнера Люка. Да. Потому что Дайнер это вот закусочная, вот это Люка-рестораново. У Люка, наверное, он переводит, он перевел на русский язык. Это такая основа основ там, потому что в Старсхоллу нету такого, как бы. Это очень американский город, но не очень американский в современном представлении. То, что в Старс Холл не было кофешопа. А сейчас, какой бы город ты ни пришел, даже если бы он какой-то на окраине, всеми богом, всеми забытый город, там будет какой-то очень хипстерский кофешоп. Но Люк — это не кофешоп, это как бы ресторан, и там, согласно преданию, (laughs) то есть Рори и Лорела — это самый лучший кофе в городе. Mm-hmm, и... да. То есть все туда приходят на завтрак, обед, ужин и закончится. Ну, а все вокруг, потому что он в самом центре этого Старс-Холла, все вокруг этого, этой забегаловки его действия происходят. И вот Керк открывает а, на улице, напротив а, Люка, а, такой точно же... На такой же ресторан, да. и он одевается точно так же, как Люк. Но это, знаешь, такое немножко... А... Торг — такой персонаж, доводящий все до абсурда. Но в то же время это как бы не кажется сильно вычурным абсурдом. Ну да. ну в этом, есть, мне ты кажется, ты... есть дерматургия, как бы, да, что вот именно... Ты смотришь, вот во вселенной вот девочек Гилмер — это окей, это очень гармонично смотрится. Если это всунуть в вселенную Кургана, например, или вселенную Магнитогорска, то да, как бы кто-то позвонит и приедут люди в белых халатах. По проценту. А вот...
1: Имея весь опыт пересматривания значит, сериалов у тебя, ну, вот всего этого uh-huh. сериала по несколько раз, у тебя остались какие-то сюжетные линии каких-то персонажей, на которых ты такая блин, не недопоказали. Я бы досмотрела, что с ними было, мало инфы, хочется, чтобы более развито было. Про кого бы тебе хотелось так побольше узнать?
0: Побольше узнать. Я бы, знаешь, я бы сделала как вот это называется, когда серии э, что было до показывают? Приквел. Приквел, да, я бы сделала вот приквел 16-летней Лорела и посмотрела бы, как вот а, она работала, вот чисто концентрация на том, как она работала в вот этом ине, в этой гостинице, mm-hmm. а, как... потому что она начала там работать 16 лет с ребенком ей дали, разрешили там жить с этим ребенком в какой-то там вот а-ля гараж, а-ля а гараж, а кладовка, но при всем при этом там была ванна и кухня, и она работала горничной, и потом в этом же Ине мы ее уже на момент, когда сериал начинается, она работает, как бы вот, грубо говоря, там то менеджером, директором,
1: угу. управляющий.
0: Управляющий, да. Я бы вот посмотрела, потому что у нее вот с владелицей Инна какая-то своя такая история она была и как матерью и помогала взращивать ребенка, и карьеру вот эту строить. И как у нее вообще первый день ее прибытия в стар Холлу, Мне угу. было вот, интересно было на это посмотреть. Как да. говорят, у нас с приплыздом.
1: Ну, это так в Таиланде говорят, чтобы тебе добраться до острова, там надо же, типа, автобусы, пароходы, теплоходы. И там, когда туда добираешься, тебе друзья тебя встречают и говорят не с приездом, а с приплыздом.
0: Ну да, логично. Вот я бы посмотрела на ее жизнь до Стас-холла.
1: А вот я... О, до,
0: до сериала, в смысле, до, до первого сериала, сезона, да. да.
1: А я бы посмотрела более глубоко, наверное, на жизнь как джеза.
0: А... Хочешь интересный интересные факты сериале? ну говори, говори, говори. Давай,
1: ее как бы там э, суть в том, что ее достаточно хорошо там по итогу раскрыли, ну то есть показали, mm-hmm. что он там как бы чего добился, что у него там mm-hmm. что-то получилось. Но мне бы хотелось про него все равно как будто бы больше, ну то есть э, вот не скачками, что такой он там вдруг э, стал такой заматерел, повзрослел, mm-hmm. там как-то понял, э, стал более эмпатичный. Еще хотелось бы, вот он мне, ну может просто он мне сильно нравился. Они
0: на самом деле, они как не знаю, кто там, в продакшене, они собирались, да, это было в планах, сделать для Джаза свой сик- сиквел, да, это называется? Mm-hmm, да, это а, сиквел. Да, по-моему, да, приквел и сиквел, очень mm-hmm. логично все. спасибо за урок английского, <laughs> я на Benway тебе все скину. А, у него должен был быть свой отдельный сериал про то, как он уезжает. Если я вот правильно помню, он должен был быть про то, как Джесс уезжает в Калифорнию, и... Потому что он в сериале как бы уезжает в Калифорнию знакомиться со своим папой, и там как бы должно было вот это какое-то развитие событий, как Джесс устраивает свою жизнь в Калифорнии. Но почему-то не пошло, не знаю, почему они этого не сделали, и в конечном итоге у Джесса совсем-совсем другая сюжетная линия, у него есть как бы... Он возвращается в сериале, он никуда не пропадает и возвращается каждый раз в каком-то своем новом амплуа. Да, да, он там очень сильно меняется, плюс там же появляется его семья, ну, его мама как бы появляется Да, там как сериале. бы такой разрастающийся, разрастающийся персонаж, вот это семейное древо, потому uh-huh. что персонаж Люка начинает разрастаться. Что очень интересно, я читала, что персонаж Люка вообще должен был быть такой на одну серию, и он должен был, изначально продюсеры, вот сценаристы писали Люка как какую-то женщину но потом она тоже владелица закусочной женщины, помню, типа, знаешь, имя, допустим, Дейзи, Мими, какое-то вот такое вот. И mm-hmm. она должна была как такой подружкой Лорелай быть, вот как Люк. Но Люк, конечно, в итоге становится лучшим другом Лорелай. Но в целом должна, Люк должен был быть женщиной, но потом они поняли, что в сериале слишком много женщин. И они прописали его, да избавили нотку брутальности и вписали Люка.
1: Mm-hmm. Прикольно.
0: Но Люк должен был быть таким вот, знаешь, одиночным персонажем, как бы, даже не вновь и вновь появляющимся, а вот как бы вот он появился и пропал. И все, как бы вот весь какой-то там дайнер. Но они и так поняли, что у них какая-то такая... Дальше сценаристы начали прописывать, потому что они заметили, как у актеров такая химия завязалась, и что эти персонажи очень... У них такой классный меч mm-hmm. Можно много прописывать
1: дальше. Вот, слушай, а здесь, кстати, у меня возник прям сейчас рандомный вопрос интересный про как раз-таки тоже второстепенных персонажей, потому что потом, когда разрастается история и Люка, и его семьи, mm-hmm. у Люка появляется вообще-то дочь. Mm-hmm. То есть как бы тоже по большому счету еще один новый второстепенный персонаж. И вот я хотела спросить, как ты к этому отнеслась, потому что, как правило, это как будто бы такие уже дешевые ходы, да, добавить что-то в сериал, чтобы лишь было что показать. Но у меня не было такого ощущения, то есть, когда она появилась, потому что по факту как раз-таки мы же вот, вот знакомимся с героями. И и мы не знаем, чего у человека было до этого, ну, то есть он же какую-то жизнь uh-huh. жил, у него были uh-huh. какие-то отношения, uh-huh. и то есть вполне возможно, что да, где-то у него была какая-то женщина, и, ну, там вот был ребенок. то есть и он как бы имеет, в принципе, логическое, как бы, ну, логическую почву, что это может быть, то есть у меня не вызвало отторжение, появление, ну, такой ход в сериале, что вот, а теперь он папа. Да,
0: ну, как ты сказала, что да, это обычно дешевый ход, Uh-huh. Когда с сценаристы начинают начинает прописывать таких, какие, такие сюжетные линии в сериале, что такой, знаешь, элемент перво- драмы Первого канала. Uh-huh. А, са- сам этот ход у меня отторжение не вызвал. Сама а, Эйприл Нардини это дочка Люка, она у меня отторжение не вызвала. Для любителей Твин Пикса мама Эйприл Нардини одна из главных актрис Твин Пикси. так что, если хотите смотреть, вот вам. Если кто-то еще, еще сомневается, смотреть девочек гюмор или нет, примерно в пятом сезоне появляется актриса из Твин Пикса. У нее немножко, немного как бы минут, кино-минут, но классная. А я, кстати,
1: это не заметила, ты только сейчас сказала, и я сейчас поняла, что да, это А она только сразу появилась,
0: я такая, я ее где-то видела, а, ну, не в жизни, но В <свист> да, да, в очереди стояли вместе. На картонке куртки верили. А... Кстати, я никогда на картонке куртку не верила. Мне повезло, да. Тебе
1: повезло. Так ты, извини меня, вот ты в детский я... сад не ходила. Да,
0: я знаешь, что сейчас, как показывают на Netflix, вот Виктория uh, Бекхова и Дарья Бекхова поздравляют. Мы были, мои родители были из среднего класса, мы многого себе позволили. Мы, глядя, на какой машине тебя, папа, в школу? Ну, это не важно. Это... На Rolls-Royce. Короче, таким же фонитом. Да, нет, да, да. Да. В общем, мне сама сюжетная линия а, не чуждает. Это, это, я согласна с тобой. Что да, как бы они, мы этих персонажей видим уже в их взрослом возрасте. Им, то есть, 30 лет а, Люку, наверное, чуть больше, чем 30 слорела. Да. 32 года вот по первому сезону. То есть. А... Никаких логических, как бы, отторжений у меня не было к этому. Мне больше всего не понравилось, какой они плод-твист сделали. То есть, как Люк отреагировал, как Люк не хотел, чтобы Эйприл и Лорелай совместно существовали в его жизни. То есть, мне кажется, вот уже, как вот они развернули вот этот ход, мне кажется, вот немножко дешевый ход, дешевый Маневр получился. Манёвры, да. Потому что, ну, мне кажется, в реальной жизни вот то, как ты смотришь на Люка, какой он такой заботливый персонаж. Он вечно до того, как э, какие-то даже любовные побуждения начинаются развиваться между ним и Лорелой, он всегда заботится о них. Он, то есть... Как, и ему, он вроде такой, знаешь, к Старс Холлу с таким отчуждением относится, как бы, вот заколебал этот Тейлор Дози, вечно что-то ему от меня надо, вечно... Он все равно ходит на вот эти там митингс, митингс, да, встречи об, общины Старс Холлу, то есть когда тогда местные жители все приходят и обсуждают какие-то планы, какие-то фестивали, какие-то проблемы, он все равно туда ходит, как бы он не ворчал, что он не хочет туда ходить. И... Почему это я все... Ну, то есть он такой ответственный очень персонаж, такой глубокий, как бы, хоть и не показался он таким вроде, знаешь, э, У тебя
1: такой... просто... Да. Ты имеешь в виду, что у тебя не укладывается в голове, как бы, вот его вся забота и эмпатия, которая была к Лорелу, и как вот так получилось, что вот так. Да, что он, он вот
0: это... Потом вот он так берет и обижает ее, как бы. Mm-hmm. Потому что он еще такой, знаешь, очень тупой ход. Он э, Лорел... Короче, у Люка появляется дочка. Он скрывает это от Лорелай. Хотя у них очень супер доверительные отношения. Они были до того, как начали вместе быть, были лучшими друзьями. И в какой-то определенный момент он решает не рассказывать ей об этом супер большом событии в своей жизни. У них как бы очень серьезные уже отношения. И потом она узнает об этом. Он как-то это все смахивает. Как-то это все, раз... как, знаешь, очень размыто это все с его стороны. И потом он говорит, я не хочу тебя... Как бы чтобы ты и Эйприл совместно существовали в моей жизни, потому что Эйп... ты больше понравишься Эйприл, чем я, хотя он как бы отец Эйприл, и Эйприл сама его нашла и сама как бы изъявляет желание с ним общаться, сама о своем существовании ему рассказала, то есть мне кажется, вот а... это немножко дешевый ход
1: ну, я с этим согласна, в целом, с твоими рассуждениями, но можно было это объяснить, наверное, немножко, что он испугался, потому что у него не было такого опыта, он не
0: понимал, как в такой ситуации себя вести. Ну, то есть... и ну, да, Лоралай, как и... бы такой э, родитель с опытом, и, да. А он новичок У, в этом плане. Уязвимый он себя, угу. наверное, просто почувствовал. Ну, да, 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 Ну, короче, надо, до... я слишком жестка, надо мужчинам доставлять возможность быть уязвимыми. Согласна, согласна. А, а кто
1: вот из тех, кто в самом начале и до конца идет, ну, не до конца, а может, там, до угу. большей середины сериала из персонажей, что вот... Кто из них как-то развился прямо, ну то есть видно, ну про прокерка мы сказали, у него У-у-у. явно прямо, ну там он у, него у нас там в итоге... и девушка
0: появляется, да, он да. такой вроде взрослее кажется персонажем в итоге, да, хотя есть... он его, вот кто не смотрел сериал, может казаться, что мы говорим как, про, про кого-то молодого мальчика, нет, он не молодой мальчик, он как бы уже взрослый, взрослый дяденька.
1: Просто вот с такой, как бы, интерес, долгой сложной mm-hmm. э, судьбой и жизнью. Mm-hmm. Кто вот еще, мне кажется, ну что Лейн очень сильно смогла развернуть свою жизнь,
0: как mm-hmm.
1: бы, То есть. Но Лейн не, не прям уж старостепенный персонаж, она такой, как бы: знаешь, где-то как девять и три четверти
0: она, угу. это один на полтора. Но они полтора. все такие около, около главные персонажи. Да. А, мне кажется, сюжетная линия Лейн самая... Вот она недостойна того, что с ней случилось. Мне кажется, 100%. она была достойна больш, большего. А, это вот прям обида-обид, короче, что они сделали с Лейн. Мне кажется, ну, она должна, должна была чего-то... Вроде и хорошо у нее все, да, вроде она какая-то и счастлива, но вот у нее нет вот и потом видишь, что как-то у нее искры в глазах нету, что мне кажется, Лейн мог, могла и должна была получить большего, они ей, короче, должны. Согласна, я согласна. А, а, а так вот из тех персонажей, которые вот самое большое преображение, это. А, Короче, все карты, карта раскрываемая. Мой самый любимый персонаж — это Джесс. Mm-hmm. А, это прям... У меня аж прямо вот сейчас как, какие-то бабочки в животе. <laughs> Я Джесса люблю во всех его проявлениях. Во всех, во всех. Он только... Вообще, моя любовь... мой с Джессом произошел, когда он только появляется. Джесс — это племянник Люка. И он... Он из Нью-Йорка. И эта младшая или старшая сестра Люка ссылает своего плохого сына, который бунтарь, не поддается никаким тренировкам, наставлениям. Она его ссылает на перевоспитание к своему брату, который живет в маленьком городке. И вот он переезжает из Нью-Йорка. И первые его сцены появления, когда он первый раз видит Старс Холлу, это когда я первый раз это видела, это было комично, а когда я уже пересматривала в следующие разы, это уже было, знаешь, hit to close to home, короче, это уже прям какое-то мое личное переживание было. Вот он выходит из этого дайнера, открывает дверь, смотрит на весь этот Старс Холл, там как в Дисней поют вот эти птички, люди друг к другу улыбается, все с друг другу здоровается, обнимается, что-то кто-то там что-то пьет, какие-то книжки читает, какие-то фестивали там подготовка идет, он на все это на это смотрит и думает, куда я попал, mm-hmm. что вообще произошло, что пошло не так в моей жизни, что я тут и на бэкграунде играет песня This Is Hell Точно, точно. Я первый раз, когда смотрела, мне очень понравилась эта комичность, потому что ты сразу представляешь, как бы вот он типичный Нью-Йоркец, он вот вырос на улицах и сейчас его засунули вот этот спальный городок, и что он вот как он будет там, что он будет там делать. А когда я уже пересматривала следующие разы, почему это мне так близко было к моей жизни, потому что я уже пересматривала, когда я переехала из Филадельфии в Бостон и вышла, вот я, знаешь, я буквально вот так же, вот, когда переехала в Бостон вышла из своего дома, посмотрела на улицу, на которой вообще ни хрена никогда ничего не происходит, и я вот просто вот открыла эту дверь и думаю, блин, я вот как джаз в Старс холло первый вот просто у меня еще и городок такой, что... Я живу в Бостоне, но я живу в очень спальном районе Бостона, буквально а, сабербия. По zip коду по почтовому индексу Техникл Бостон. Да, да. Но по факту это такая уже полусаберби начинается. И у нас есть... Вот Соня очень любит все время гоготать на эту тему. У нас есть Порчфест. То есть <сOR2> <это> <сOR2> такой, <это> знаешь... Суперлоукал <maneuverability> что-то, как бы. Такой немножко... Ароматы старс холлоу такие у нас да, да, да. Вияют, потому что это все равно Бостон, это Массачусетс, это главный штат в Новой Англии. То есть у нас все вот эти вот атрибуты старс холлоу как бы по факту присутствуют. Без да. персонажей атрибуты есть, а фана никакого. Да, фана никакого. И все персонажи это которые вот просто вот люди, которые вот просто ходят в сериале. Вот эти актеры, которые даже рот не открывает, просто идут куда-то. Вот это вот примерно так я живу.
1: А мой любимый персонаж у меня их два на самом деле. То есть, я не, не беру в расчет э, историю с парнями Рори, потому что это вообще отдельная история, там как их Это прям кто а, кого вообще любит.
0: отдельная история.
1: Это мы потом еще поговорим. А, значит, мой любимый персонаж мне нравится ГИЛ, mm-hmm. это, который для, для справки ГИЛ появляется во втором наборе группы Лейн. Mm-hmm. Вот, то есть он их там намного старше, и он крутой. То есть, он прям. Он музыкант? очень крутой. Он ваш что...
0: настоящий музыкант. Он да, а, да. в 1989 году, когда в Москве был вот свой а Вудсток, и приезжали группы... Кто там приезжал? Блэк приезжал? Я вот не знаю. Не помню, как. Я приезжал. не помню. Не помню. Но, короче, Корпионс, был... наверное, вы приезжали. Ну, к- кому интересно, посмотрят. Но uh-huh. Мне кажется, у Дудя был выпуск про вот этот вот а, 1980 года рок-фест в Москве. Гил, настоящий актер Себастьян Бах, он был в очень крупной, очень большой рок-группе, и он, эта его рок-группа, приезжала в Москву, выступала.
1: Да, это... я, кстати, вспомнила, да, ты мне про это рассказывала. Вот он мне очень нравится, потому что у него там такой персонаж, он как бы хочет играть, он хочет делать музыку, при этом у него есть люби... жена, которую он любит, у него есть двое детишек, Работа. он, работ... он работает на доставке, он хочет играть с этой молодежью. Он в драйвовый группе. такой, драйвовый. Он драйвовый, персонаж. да. То есть он прям, ну он очень классный, то есть он свое, как бы условно, bad habits уже пережил. Он вот, ты он... ожил, да да то есть и он мне очень нравится а второй персонаж который мне нравится и без него как бы вообще невозможно жизнь в Стар это
0: э, Тейлор доузи mm-hmm. вот сва- того... смотрите он как кто директор коммерческой палаты stars Hall. или как вот он не мэр потому что у них отдельно есть мэр он, он как бы... Ну
1: да, он, типа, отвечает за все бизнесы, за то, за как они... За там... исторические
0: аспекты, то есть... Аспекты, да. Ничего.
1: То есть у него там тоже дофига, типа, регалий, но вообще но... мне просто кажется, что он русский. Ну, то есть, как бы, то, но как он, он, себя... он...
0: супербюрократичный, таких да, 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 вообще да. не существует. Вот. Он прям бюрократ на бюрократии. Он мне еще моего дедушка напоминает. Вот с, вот с такими то вот... То есть, как
1: бы, даже не русский, а он совет...
0: Он советский
1: русский. Ну, то есть, я думаю, как бы... Ну, прям, да. И мог бы прям вот там где э, вот Тогда ему бы очень комфортно было жить. Мне кажется, где вот... когда
0: показывают а, служебный роман, вот начало вот это, в нашем коллективе, он вот, вот где-то вот в нашем коллективе, где-то там сидит за столом, строчит. Для справки, то есть,
1: он мне нравится не потому, что, как бы, потому что он должен жить в Советском Союзе, это мне импонирует. Нет, он мне импонирует именно своей, как сказать, неправильной, ну, то есть, в моем понимании, он неправильный американец. Ну, то есть, ну, не. Это как супербюрократ. Бы, то есть, это ну,
0: какой-то супер-бюрократ, то есть да, тут, да. тут даже с, в бюрократических учреждениях не такая бюрократия, как вот в Европе и в России. Что на самом деле и хорошо, и плохо. Ну да. А,
1: если вот из персонажей, я не знаю, кто тебе вообще нравится по их там,
0: не знаю, стилю, образу жизни, по мышлению, кто тебе близок. Но, знаешь, еще вот. Вернемся немножко, да. да. Вот я Джесс, мне кажется, приходит вот вопрос предыдущий, кто пер... пре... преображается mm-hmm. Джесс. Mm-hmm. И еще при преображении, мне кажется, Перес очень хорошее у нее преображение произ... происходит, 100%. потому что она начинается такой френими а... для Рори. То есть они встречаются первый раз в этой супер-престижной частной школе Чилтон. И она такая... Она и как бы... Она эту черту сохраняет с собой даже в колледже, и дальше, дальше, дальше. И вот когда уже вот этот год в жизни, или как это по-русски называется? Year in Life. Четыре эпизода новые.
1: Я не помню, как на русский перевели. Короче, вот дополнительные
0: Ну, вот эти четыре серии, десять лет спустя, для Gilmore Girls было. Даже там она не теряет вот это вот... Она как акула. Она... Она выгрызает. У нее она такой человек, у нее куча возможностей за счет ее бэкграунда. Но и при всем при этом этот ее бэкграунд он на нее очень сильно давит. Она. Он давит в том, что ей надо таких же успехов добиться, которые добились ее родственники, ее родители. Ей надо попасть в те же колледжи, куда попали ее родители. Хотя у нее есть возможность туда попасть, но она как бы. Такой человек, она как киборг, она хочет себя превзойти саму себя, и она вроде, ты ее её... вначале она тебе не нравится, думаешь, о такая заучка, такая вот вот, а у тебя в классе uh-huh. у всех в классе, мне кажется, была такая девочка, и ты думаешь, и вот она и там какая-нибудь, не, ну, я извиняюсь, Аjar Маша Акунина. <expressions> это то не то,
1: что просто заучка, она как бы еще дрючила
0: всех. Ну то есть, ладно, ты просто сама по себе. Тиран, да, такой. она диктатор, да. tikta- у нее такие замашки сильного лидера, и она при всем при этом у нее э, социальные скиллы вот эти отсутствуют напрочь. Она хочет, она может выстраивать людей, но она не умеет с ними налаживать вот эти коммуникационные диалоги строить. Uh, и вот она как бы преображается, и вначале еще видно, какие у нее тяжелые отношения со своими родителями. Ты вроде думаешь, о, она одна из таких вот девочек, которые богатые, умные, ей все дано, и все у нее хорошо, Но потом вот сквозь серии видишь, что мама ее не любит, мама ее задрючивает, ты понимаешь, откуда у нее вот этот вот комплекс того, что надо все сделать сразу, идеально, с первого раза, потому что ее, её... ты видишь, как с ней разговаривает ее мама, вот в эти отрывки, мини-отрывки, как появляется ее мама, mm-hmm. что ее воспитывала, по сути, ее няня. То есть ты понимаешь, что как бы богатые тоже плачут, короче. Mm-hmm. И... Но потом она... у нее такое еще преображение, у нее родители теряют деньги, у нее папа попадает в тюрьму. Это я сейчас рассказываю, это случится как Санта-Барбара, но на самом деле это все-таки фо... органично. Фон... Там это идет, фоном да. там идет, и это то есть без надрыва никто супер драматически упадки не попадает. И она, как бы, несмотря на все это, она добивается, и она еще э, теряет себя, но она себя находит. Э, не как Рори. Рори себя в какой-то момент в сериале теряет, и она никогда себя потом, мне кажется, не находит.
1: Согласна.
0: она в а она... Вначале вот видно, что она хочет посвятить жизнь журналистики. Потом она в колледже понимает, что как бы она... Журналистика ей в кайф, но она это не то, что она хочет делать. И она себя как бы пересоздает, и она находит новые специальности, которые она хочет, и она как бы дальше, дальше в жизни всего добивается. И потом мы видим в конце, в этих четырех новых эпизодах, что она счастлива и в своей социальной жизни, и в своей карьерной жизни. Ну, это, по сути, все те же
1: этапы, которые, ну, как бы мы тоже все проходим, люди, когда мы себя, у нас же у всех есть, наверное, да, периоды, когда мы себя теряем, когда мы себя находим, и это как бы связано там и с учебой, и с работой, и просто в жизни, и с кем нам общаться, и с нашим социальным кругом, то есть вот в этом плане, мне кажется, тоже этот сериал клёвый, потому что мы... Вот мне понравилось, как ты сказала, действительно, что герои там
0: себя теряют, как нормальные люди, mm-hmm. ну, то есть как это, в реальной жизни происходит. Это, ну, вполне нормально, да, терять себя, ничего, ничего с этом стыдного нету. И действительно... И не находить вот... себя тоже неплохо, да. не, не есть плохо.
1: Да, ну, то есть к тому, что вот как у Рори, то есть явно было, как она... То есть... Это, вот, знаете, связано, мне кажется, с тем, что мы в первом, в первом эпизоде обсуждали. А, мы еще это не обсуждали, мы это потом обсудим. Про то, как все-таки изначально это Рорина было желание. Или навязанное, да. Или навязанное желание, что нужно было так топить в этой жизни, чтобы
0: потом так быстро
1: перегореть. Я бы еще. Ты что. Давай, говори, что ты. Нет,
0: я просто ты говори, и я потом: у меня есть еще один любимый вторости. Она прям. Она. Спойлер. Она. Okay. А я хотела, Очень знаешь, степенный. про какого? Mm. Про какого персонажа сказать? Может быть, кстати,
1: это... а, ну ты говоришь, она. Есть там такой персонаж, если честно, я не помню, потом он до какого сезона с нами есть или нет, периодически, когда заканчивается какая-то сцена, или это в конце, или в начале серии обычно. Чувак там, который в городе, типа, музыкант. Где он трубадур. И... Трубадур, это да. Это трубадур их, да. <с-> <с-> вот. Я не помню. То есть первые пару сезонов он точно есть. По-моему, потом он
0: исчезает. Его не показывают. Он, да, он... Вот слушай, вот сейчас я пересматриваю первый сезон, он вот только появился.
1: Где-то он, знаешь, по-моему, потом на каком-то фестивале появлялся. То есть его перестали показывать вот такими как вставками, mm-hmm. типа, но где-то он еще появлялся потом. То есть объясню, в чем суть. Ну, в общем, да, там просто в каждой серии случался какой-то момент, где нужно такой музыкальный проигрыш. Э, mm-hmm. вот, И там, как бы, это была музыка в кадре, так называемый, прям, то есть, чело, как показывали mm-hmm. человека, который, типа, стоит на гитаре, такой играет в центре города, и вот люди, они там герои mm-hmm. проходят с какими-то своими мыслями. Своими а Понимается. да 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 вот а потом по моему он исчез то есть вот короче знаете в чем что хотел сказать что можно проследить как режиссеры там
0: постановщики Да видимо экспериментируют в процессе uh-huh. сериала с разными штуками типа. Ну вот один из таких у них очень часто эксперименты музыкальные как раз А в самом начале видно как они сильно налегали на орфистку сто uh-huh. процентов по-моему, ее звали что-то типа дрелла. И она в Ине, вот в этом отеле, в котором работала Лора работает. Она как развлекала посетителей. Она в центре там вот этого зала стояла, сидела и играла на арфи. Там она, видно, что она такая бунтарка. Она огрызается. И она mm-hmm. в какой-то момент играла Black Sabbath на арфе, Вот это меня очень впечатлило. И у нее такие... Много панчовых линий, вот сюжет, диалогов, и потом они как-то такие, а, о а как мы дальше ее будем развивать, что вот она играет на арфе, что вот, вот она смешная, и куда это все дальше деть, ну, ну то есть да. раз показал, два показал, как бы это уже не особо, ну, чем выжить из этого?
1: Я думаю, что они хотели сделать такую тему из серии, что это та, э, тот герой, с которым Лорелай, типа постоянно припирается, но mm-hmm. по факту у Лорелай уже есть такой герой, это Мишель, консьерж. Мишель! Oh, вот. Да, то есть, и, да, и по, по большому счету то есть два, два таких персонажа на, на работе Лорелай было не нужно, вот, да. он, у нее один уже был, то есть, и как бы, вот, она с ним ведёт кон- контракт контр- у нее mm-hmm. всякие. Вещать,
0: да, он, он как бы в итоге становится все равно ее другом. Он там сквозь серии с ней, суки дальше. Суки это имя <laughs> ее лучшей подруги. Это реально такое имя существует. Есть модель вот в нашей современности, суки Уотерхаус, которая встречается с Эдвардом и «Сумерек». <laughs> Но это вот, Ольга, это вы вот в курсе в эту это, в сводку взял, с полей. все звезды сейчас.
1: <laughs> Начала. У меня была только экспресс-газета и вот эта вкладка про сериалы.
0: А, аргументы и факты у тебя родители не выписывали, или комсомольская правда?
1: Так нет, в экспресс-газете был прикол, что там внутри был вкладыш, и там писали описание будущих серий вот этих сериалов, типа «Земля любви, земля надежды», которые по первому каналу показывали. Вот, Слушайте, я вот, так, вот так сильно я не погружалась. Не погружалась? но ладно. Так, я думаю, напоследок Надо еще, чтобы ты нам... Подожди, Даня. Нет, расскажи нам Про своего персонажа, я и говорю
0: Кто а, еще да. любимый. А, да, короче мо... Я ее прям очень Сильно люблю, но она Буквально в пяти сериях, то есть Немного. Ее зовут Я заинтригована. Ее зовут Рэйчел Это девушка Люка А, адвокат? Нет, адвоката Я вообще терпеть не могу Это Николь а, Рейчел фотограф. Рейчел фотограф, да. Она да. какая-то, знаешь, ее представляет как она такая школьная, люб... первая серьезная любовь Люка. И знаешь, чем она мне нравится? Она вроде появляется всего там на несколько эпизодов, но она вносит две очень важные сюжетные линии развития дальше в сериале. Она показывает Лорелай, заброшенный Dragonfly Ин. Uh, это в котором, конечно, в итоге Лорела и Суки всегда мечтали открыть свой, свой собственный отель, свой собственный бизнес, и она им подбрасывает как бы идею, что вот есть вот это вот прям рядом с вами. И она открывает глаза Люку на то, что он влюблен в Лорелай. Mm-hmm. И, у... и вот она вот эти все два дела делает и уходит. И мне mm-hmm. нравится, она, знаешь, такой... Oh. Я таких женщин наблюдала только вот персонажей, только вот вот в конце 90-х, вот они как-то в сериалах, фильмах 90-х живут, и в начале двухтысячных, х а потом, как-то они вот все уходят э, с первого плана, она такой, у нее такой очень богный образ жизни. Она самодостаточная. Она
1: самодостаточная. Она, самодостаточная,
0: и она э, путешествует, и она. Вот в начале, да, там вот ее как первая. Она еще не появилась в этом сериале, но они уже забрасывают как бы удочки, что она там будет. И они говорят про нее, что у нее были мечты слишком большие для такого маленького города, как Старс Холлу. И что вот она, она, ей там нравится, она вроде всегда хочет остепениться, но в то же время она каждый раз возвращается в Старс Холлу и понимает, что нет, это все-таки...
1: Ну, это классический сценарий жизни многих, когда вот этот так называемый мне кажется, нашему поколению присуще, когда же сделать этот settle down, uh-huh,
0: ну, типа, uh-huh. когда
1: же нам нужно заземлиться и загнездиться, так называемое, uh-huh. вот, потому что э, по своему собственному опыту могу сказать, чем дольше ты живешь э, вольной птицей, тем сложнее тебе потом, даже если у тебя возникает э, абсолютно Органичное и нормальное желание где-то осесть, mm-hmm. тебе как будто сложно становится, ну уже это
0: сделать. Да, ты, потому, что ты слишком долго был свободным. И она, вот, да. мне кажется, у нее и стиль мне нравится, как ее в одежде, она мне внешне очень симпатичная. Она, прям такое очень гармонично смотрится с образом. Вот кастинговый mm-hmm. директор опять шикарную работу сделал. Вообще, в целом, в сериале, ты вот вначале говорила про это, и для меня вот персонально лично что прописана. Вот вселенная Гилмор, девочка Гилмор, мне кажется, одна из лучших uh, вселенных сери... в плане сериалов. Вот в прошлом, в современном, там все как-то очень четко, все персонажи не дать не взять. Вот как мы с тобой начали вначале, что вот вроде и сложно выбрать какого-то второстепенного любимого, и но они в то же время все, 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 все второстепенные персонажи играют какую-то свою маленькую, но большую роль uh, в сериале и Мне, Мне, короче, они все очень нравятся, но есть, конечно, и люди, которые мне не нравятся, и мне кажется, надо про них поговорить. Я хотела, да, как раз на засыпку оставить
1: вот этот вопрос, типа, кого надо было бы вообще, ну, по нашему
0: личному, субъективному мнению, убрать нафиг. Слушай, ну вот, я на эту тему думала, но я бы их не убрала, потому что если ты их убираешь, ты отстригаешь очень большие куски сюжетных линий, и как бы такие... Лич... Моменты личностного становления. Но ну, вот, прям вот если убрать. А, в Нет, плане... давай переформулируем вопрос. Кто угу. не... не нравится, вот ну не симпатичен. Подожди, я быстренько скажу, кого можно убрать, и без него сюжетная линия не грохнется. Не изменится. Это мистер Ким, отец Лейн. А, они все время упоминают, что у Лейн есть родители, но при всем при этом мы видим только миссис Ким. И она все время, то есть, и Миссис Ким в какой-то момент, э... Лора и что-то в своих разговорах говорит, неприлично быть разведенной женщиной. То есть мы понимаем, что Миссис Ким не разведена. И она mm-hmm. в то же время не вдова, потому что они там не, не ну перекрывают да, они... на эту тему. То есть мистер Ким, он всегда как-то в разговорах присутствует. И в этих, посы... в этих добавочных четырех эпизодах, которые они вот сняли пару лет назад, Л... захренато. За хрена-то они его впихивают туда. Лейн говорит, вот мой папа наконец-то смог попасть на фестивале". Показывает нам какого-то старого кореянца. На, вот на секунду, буквально секунду. Вот, мне кажется, можно было вот это вот опустить. Вот если из всех персонажей, которые можно без них пережить, его уже там не было, и он уже был только в суе упомянут, можно было его так и оставить. Ну да, да, я был вообще за. Оставить просто замужем: I'm married to Jesus можно было. Вот как вот. я так
1: глубоко, конечно, вообще, я, если честно, даже не думала,
0: что. Я это по было, твоим да? глазам увидела, если бы, конечно, мы делали не подкасты, а YouTube какие-то серии, у Сони прям глаза. У меня делали. шокус. Она прям так сильно на лоб налезли. Ну, какой,
1: мистер Ким? Вы о чем вообще говорите? Ладно, это мистер. Да. Если мистера Кима убрать, ничего не рухнет. А <сёк> кто тебе не нравится?
0: Положа руку на сердце, Пора... мне, там... <сёк> мне, мне, мне там не нравится три человека. Положа так. руку на сердце. Первое это не особо сильно влияющий на сюжет. Но я уже ее упомянула при всем при этом. Это Николь, это девушка там одна из девушек Люка. Она адвокат и она прям типичная такая. Стерва. Вот она uh-huh. появляется, и по ней прям видно, она неприятная. Она вроде ничего такого не делает, но по ней видно, что она такая. М-м-м. Вот у нее, знаешь, ну, вот, вот, короче, такая занудная и неприятная женщина. Ну да. Вот. она мне, короче, очень. И вот и сюжетная линия там тоже с ней такая не особо приятная там. У, у Люка такие перипетии жизненные начинаются из-за ней. Она тоже не особо драматичные, но как бы драматичные а Потом, второй нелюбимый персонаж, это Дин, это парень Рори, он ходячий такой, ред флаг, прям... А ты знаешь,
1: Оль, вот я сейчас тут тебе скажу, когда люди будут, дай бог, на кто-то послушает и кто-то посмотрит, то тебе скажут, что джесс это ред флаг, а Дин —
0: это вообще типа щученька-пупущенька. Слушай, ну это, конечно, отдельный эпизод, но можно сказать, вот быстренько, Джесс, он, он сложный персонаж, но это, он в роли попался не в нужное время. Да. Потому что потом ви- видно, как, вот мы, я уже упомянула что до этого, что это он один из таких персонажей, который про- прошел очень хорошее преображение. И становление, личностный рост у него вот прям вот человек, личностный рост. Он может вот быть потом вот если делать какой-то вот все-таки вот сейчас уже взрослым делать вот его приквел, он может легко давать семинары на то, как стать, как сделать себя лучше. Стоит один способ стать лучшим. А... У него такая тяжелая судьба. У него мама, которая его бросила и брос... и ударилась а, в свою личную жизнь и скинула его как ненужный багаж на своего брата. У него отец, который бросил семью, и он как бы вот в, как раз в таком подростковом бунтарском возрасте, когда он зол на весь мир за то, что вот это с ним произошло, и он вот в этом Холлу, который для него персональный ад mm-hmm. находится. И, но все при всем при этом он находит своем сердце место влюбиться в Рори. Факт. А один а Дин, это вообще просто учебник по психологии. Вот как... Ну,
1: вот не сквозь... развитого
0: школьника. У него эмоциональная незрелость прям. И mm-hmm. она у него продолжается сквозь весь сериал. То есть Точно. ему никто, никто не научил со своими эмоциями совладать. И вот все его претензии к Рори. Он такой, знаешь, такая маниакальная какая-то зависимость Короче, оставим это для отдельного эпизода, потому mm-hmm. что я могу про это прям с сцены писать. И третий персонаж, который мне не нравится, это тоже очередной мужчина, это, это Папа Рори и первая любовь лай Кристофер. Вот тоже, вот они прям с Дином в какой-то одной академии мужских э, маленьких писек научились. Я не знаю, как это еще описать. Но Кристофер очень самовлюбленный, такой тоже ребенок, эмоционально незрелый. Первый раз, когда мы видим Кристофера, он появляется Рори уже 16 лет, и он появляется и говорит: Я хочу быть для Рори отцом. А где ты был все эти 16 лет? Вот сейчас, конечно, удобно быть ей отцом, когда она уже в школу, школу заканчивает и в колледж собирается. А кто будет менять все эти подгузники ночью? Вот я особенно сейчас первые три года два с половиной года жизни маленького ребенка. Вот если бы Джон ушел и в 16 лет появился, я бы сказала... Пошел лес. Пошел, да. Вот, вот. Вот, 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 да, прям в ядро.
1: Я вот, кстати, согласна, тоже все-таки, ну, с Кристофером согласна, мне тоже в какие-то моменты такой сомнительный персонаж. Но у меня, я, знаешь, такая подборка более не такая глубокая проработка персонажей, которые Ты мне да не нравятся. Да, зря не сделала, то есть, да?
0: Я Нет, пока тебе я сделала... Точку поставлю в журнале, значит, карандашом.
1: Хорошо, пока карандашом. Мне сейчас послушаешь, кого я вытащу. Мне, значит, не нравится этот муж жены, Люка. Ой, муж сестры Люка. Вот этот, который там типа прораб. Тиджей. Тиджей, да. Он меня просто бесит, потому что он просто дурачок. И, и,
0: Соня, тогда не переезжай в Америку, в Южные Штаты, потому что тут таких очень много. Тебе не понравится.
1: Нет, я причем как
0: бы понимаю, что в целом-то он реально
1: там и добрый чувак, и для себя недалёкий. Да, он там как бы, ну, все вот то, что ей нужно, она на него может опереться. Но он реально такой, как бы, вот он мне не нравится.
0: Он тоже эмоционально незрелый, но не в токсичном плане. Да, ну, надо, то есть да. он как бы добряк такой, но не глубокий, не персонаж, да. И то есть это, а... может, это может, раздражать. Я да, согласна, согласна. Жена, ну или в итоге она стала его женой. Жена.
1: Жена Кристофера, ну или она это стала его женой. Она стала его женой. Как ее зовут? Шерри.
0: Шерри, да. она мне кажется тоже. Где я смотрела что-то какой-то фильм и тебе сказала она оттуда? Это я уже не помню, ты знаешь, я такой не запомнила. Она была учительницей в Бухте Долсона.
1: А. Помнишь эти? Она учительница
0: литературы в Бухте
1: Долсона. Точно. В общем, это инфантильная женщина, которая как бы типа, родила ребенка и потом просто сбежала. Ну, то есть, условно, Кристофер. С инструктором вернул... по йоге в Париж. инструктором по йоге в Париж, да. Типа условно, Кристофер вернулся бумеранг, и он остался mm-hmm. с младенцем на руках, хотя не участвовал в жизни Рори в этот момент. С другой стороны, она вообще такая, ну, типа, специфичная дама, как бы когда она там звала Рори народы, когда, ну, то есть, у нее, вот там же было, когда она на C-секшн mm-hmm. си- си- при-
0: приглашала. Вот Вообще, на бей... да, изначально на бэйби шауру позвала. На
1: Да, ну, короче, то есть, а, а самый это прикол, что она такая вся типа очень важная из себя дамы, у нее такие все подруги, у нее все так организовано. Вот да, но ну, а по факту оказывается, что у нее нету близких людей. Mm-hmm. Ну то есть никого. В тот момент, когда она действительно оказывалась там в сложных ситуациях, никто ей не мог помочь, как бы
0: жить. Вот людей, как бы приземленных к жизни в ее жизни и не было. Это называется Welcome to Middle Class America", Соня. Тут очень много таких людей, которые построили карьеру, у них вроде такие подружки на работе есть, но потом подружки, как в сериале на Шерри, разозлились из-за того, что она у нее начались схватки натуральные роды до того, как у нее было scheduled C-section, то есть она им календарь рабочий испортила, им пришлось брать time off, чтобы пойти к ней. Да, потеряли деньги. Вот, ну и
1: И больше, наверное, у меня нету таких героев, кого бы я сейчас вспомнила, что прям мне не нравится. Мне просто, мое большое самое разочарование, мне не нравится, как закончилась романтическая история Рори и Логана, но
0: об этом мы поговорим в следующей серии. У меня, знаешь, разочарований прям таких вот как бы больших от сериала нет. Ну, мне не нравится, какой предстала Лорелай, в конце сериала, вот в последующих четыре вот этих дополнительных эпизода, мне не нравится, то есть кем в итоге она стала, как взрослая женщина. Но и в то же время, как бы, ты смотришь на них, вот эти вот все дополнительные персонажи второстепенные, они очень вовлечены и в свою жизнь, в жизнь вот этих девочек Гилмор. А девочки Гилмор, они вроде вовлечены в жизнь города, но они очень сильно обе эгоистичны. Если ты начинаешь на это смотреть, они больше зациклены на, вот, на себе и все, что им нужно, как бы. И... Да. И это итоге... точно это хороший вывод, кстати. В итоге мы это этом все этом потом думала. видим в последующих вот, как бы, и этапах личностного роста Рори, как у нее все в колледже проходит. То
1: есть... Это, конечно, да. все отдельные, отдельные темы. Ну, я думаю, что мы достаточно много персонажей успели раскрыть и много ну, о ком просто... поговорить мы копнули глубже, чем надо было даже. Да, большую часть мы точно, то есть не всех, но много мы успели задеть. Угу. Вот. Всем спасибо. Будем
0: ждать следующий эпизод. Да, спасибо большое, что если вы дослушаете, поставьте там лайк, колокольчик. Что-нибудь еще? Что-нибудь Голубя почтового отправьте. Мы будем очень рады слышать фидбэки. Да, и скоро мы начнем монтировать эпизоды, вот
1: как только буквально сейчас отобьем микрофон, как только сразу. Всем пока.
0: Хрепитесь, пока.